0: J'aime énormément recevoir des invités qui ont un regard... Neuf, ou un regard qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre, euh, un avis qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter sur le milieu du Customer Care. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Marine Deck, qui vient à la base de l'univers des grandes entreprises, des startups. Euh, c'est la fondatrice de l'entreprise Lou qui travaillait avec Air France. Donc elle vient vraiment d'un milieu où la relation client est à un niveau, euh, on parle de milliers, voire parfois de millions euh, de clients. C'est hyper intéressant d'entendre ce qu'elle a à dire. Aujourd'hui, Marine... Elle est hôte du podcast Le Client, elle est conférencière aussi pour les entreprises, elle est créatrice de la boîte à outils du client et elle crée des contenus pour booster la satisfaction client des entreprises. Marine, aujourd'hui je l'ai invitée pour qu'elle puisse nous parler de son outil favori, de ce qu'elle utilise le plus dans ses missions clients, c'est la CJM, la Customer Journey Map. Je voulais vraiment qu'elle nous en parle avec ses mots parce que moi, on le verra dans l'épisode, mais j'ai une autre façon d'aborder le sujet, d'autres mots, d'autres outils. Donc là on va voir ce qu'elle utilise pour ça. En quoi va t être utile la Customer Journey Map Comment tu vas pouvoir la créer pour ton propre business Je te laisse rejoindre ma conversation avec Marine. Marine, rebienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Merci beaucoup Doriane de me réinviter, de me re-inviter. Non mais c'est trop bien parce que pour la petite anecdote et pour remettre le contexte euh, aux auditeurs et aux auditrices. Tu euh, es intervenu pour le centième épisode du podcast, c'était quand même un événement, hein, une célébration, on avait fait une table ronde avec euh, euh, donc toi et d'autres euh, professionnels de, de la oui. relation client et c'était top. Mais voilà, c'était une table ronde, on a tous pu partager des conseils, des astuces, on pourra mettre le lien dans dans la description de cet épisode. Mais là, je voulais parler de toi aujourd'hui Marine, de toi, de ton parcours et euh, du travail formidable que tu fais dans le milieu du Customer Care.
1: Eh ben, écoute, j'essaie effectivement de mener un travail depuis quelques années, donc euh, depuis trois ans bientôt maintenant. J'ai lancé mmh. le podcast « Le client ». C'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi, Doriane, finalement. Ouais. Donc, c'est un podcast qui parle d'expérience et de relation client. En parallèle de ça, je donne pas mal de conférences euh, sur la relation client dans des entreprises. Donc, généralement, c'est quand elles veulent impulser un changement, tu vois, une vraie transformation pour être beaucoup plus centré client. Euh, mais aussi j'ai lancé euh, tout récemment la boîte à outils du client du coup qui est une formation à la satisfaction client. C'est une plateforme pédagogique euh, sur laquelle euh, vous pouvez retrouver toutes les notions clés euh, liées à la satisfaction client et ça va de euh, faire son persona jusqu'à euh, quelles sont les stratégies de fidélisation que tu peux mettre en place, euh, améliorer l'expérience des collaborateurs, euh, les grands KPI clés, etc. Donc voilà donc j'ai plein de petites actions et j'espère que effectivement, à ma petite échelle, euh, je contribue à euh, déployer, on va dire, euh, un process de... Euh, je suis beaucoup plus centré client, je prends soin de mes clients. Et en tout cas, c'est ce que
0: j'espère faire au quotidien. C'est top, parce qu'on a le, la même vision de, du Customer Care et au final, notre travail... Euh contribue au, au même objectif, justement, de remettre l'humain au cœur euh, des entreprises. Mmh. J'aimerais qu'on qu rembobine un petit peu, parce que là, tu nous as dit ce que tu faisais actuellement, et, euh, et c'est merveilleux, mais tu as un parcours fantastique, je trouve, dans le milieu du Customer Care. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de euh, bah, comment tu as commencé à mettre les pieds euh, dedans, avec euh, notamment ta, ta première entreprise, Lugage
1: Exactement, oui. Donc, euh, il y a maintenant six ans, j'ai lancé Lou Gage et euh, j'ai été sollicitée notamment par les compagnies aériennes qui m'ont demandé de résoudre pour elles, de résoudre, de contribuer à résoudre en tout cas une des problématiques qu'elles ont qui sont les bagages retardés. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, les bagages retardés, c'est quand vous arrivez à l'aéroport de destination et que vous, vous êtes physiquement là, heureusement, mais que votre valise, <rire> elle, n'est pas là et donc vous vous retrouvez sans rien, sans sous-vêtements, sans des odorant. On parlait avec Doriane en préambule de la Laponie. Bah, tu t'imagines bien atterrir en Laponie sans ta valise, ça doit être très très cool. Et donc, en fait, ça. moi, ma société était chargée euh, de, un, prendre en charge euh, ces passagers-là, en termes de relations clients, mais aussi de leur apporter une réponse clé en main, qui était la box luggage euh, by Air France, en l'occurrence, qui comprenait des vêtements qu'on prêtait aux passagers pour pallier la durée de retard de leur bagage, mais aussi, bah, forcément, brosse à dents, dentifrice, mais là, que tu pouvais, tu pouvais garder. Et finalement, c'est via ce, cette idée-là, ce concept-là, que j'ai commencé à prendre la main et à me faire un peu euh, à l'univers de la relation client à me dire, mais attends, mais comment je vais faire ça Il leur faut une hotline. Par quel canal est-ce que je vais communiquer avec eux À quel moment est-ce qu'on déclenche des enquêtes de satisfaction Et puis, j'avais aussi, euh, mine de rien, Air France KLM qui me disait, bah, OK, on vous paye pour faire ça, mais prouvez-nous que c'est rentable, alors que c'est rentable financièrement, c'était relativement facile de le prouver, mais en fait, que c'est rentable en termes de satisfaction client, c'était une autre affaire. Donc, il a vraiment fallu que je me mette en mode customer care pour... Euh, prouver que ce que je faisais était viable, était rentable et euh, avait que des bénéfices pour la compagnie aérienne, tout comme le, pour le client. C'est comme ça que j'ai gagné la palme de l'Association française de la relation client en 2019, euh, mmh. sauf erreur de ma part, c'est ça, et, euh, et finalement que j'ai pénétré cet écosystème. Alors en toute transparence euh, que j'ai trouvé hyper intéressant mais où j'entendais souvent les mêmes personnes et les mêmes entreprises et principalement des très très grosses entreprises et même si mmh. ces entreprises sont fondamentalement euh, inspirante. J'ai pas de débat à dire que bah, Air France, par exemple, si on prend l'exemple d'Air France, ils font des choses qui sont vraiment hyper intéressantes en termes de customer care. Mais malheureusement, vous et moi, et toi et moi, Dorian, on n'est pas à l'échelle d'Air France et on n'a pas aspiration à devenir Air France. Et donc, il y a plein d'autres actions et plein d'autres entreprises dont on peut s'inspirer pour nous booster notre satisfaction client. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'essaie toujours de faire avec le podcast, donc d'avoir une approche qui soit hyper transversale sur toutes les bonnes pratiques euh, en termes d'expérience client, que ce soit transversal en termes de secteur d'activité, mais aussi de taille d'entreprise.
0: Ok. Et aujourd'hui, est-ce que euh, tes produits, tes services s'adressent toujours au même type d'entreprise, aux, aux grandes entreprises, start-up euh... Alors, moi, j'ai toujours effectivement... Alors, j'ai
1: un double persona, mais justement, du coup, on va en parler des personas un peu dans mmh. cet épisode... Euh, j'ai 50% de mes auditeurs et de mes clients euh, qui sont des grandes entreprises, donc des salariés plutôt issus de grands groupes. Ils me sollicitent pour quoi Ils me sollicitent pour des conférences, mais aussi pour la boîte à outils du client, afin d'aligner les connaissances de l'entièreté des collaborateurs et aussi de les coacher un peu. Et ils écoutent le podcast parce qu'ils veulent entendre des entreprises qui sont plus agiles que les leurs, en fait, parler d'expérience client. À l'inverse, je vais avoir un second persona euh, qui sont, eux, les entrepreneurs, les gestionnaires de TPE, PME et on va parler des startups et scale-up. Oh. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la boîte à outils du client, donc des formations, des petits coachings, tu vois, pour euh, accélérer sur cette discipline parce que mine de rien, je pense qu'on peut se le dire, il y a aussi plein de personnes aujourd'hui dans des startups qui sont à la fois euh, chargées de marketing, chargées de relations clients, euh, community mm. managers, etc. Et on les a mis là, euh, forcément, à des tranches d'âge. Euh, voilà, ils ont généralement moins de 30 ans et euh, j'ai 30 ans, donc je me stigmatise pas. Mais en tout cas, euh, c'est des gens qui ont besoin de monter en compétences ouais. et qu'on débosse. bosses qui n'ont pas les compétences et c'est pour ça qu'ils ont été recrutés. Et donc, euh, bah, des fois, quand on est tout seul face à un mastodonte comme la relation client, comme l'expérience client, bah, ce n'est pas facile. Donc, ils ont besoin de la boîte à outils et ils ont besoin du podcast aussi pour aller chercher des inspirations. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'ils vont aller écouter des plus grandes entreprises pour se dire, bah, quand je serai grand, peut-être que je pourrai mmh. faire comme eux. Donc, tu as vraiment deux vases qui communiquent et effectivement, moi, j'ai ces deux personas
0: à adresser bien Et il y a un sujet que tu abordes régulièrement, euh, que ce soit dans tes épisodes de podcast ou euh, parfois sur euh, tes posts LinkedIn aussi, qui est la Customer Journey Map. Ouais. Je pense que ce terme, pour la plupart des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est que la Customer Journey Map et à quoi ça sert
1: OK. Alors, la Customer Journey Map, déjà, c'est mon outil préféré. Vraiment, mmh. c'est un des, des dispositifs et des, des projets que j'adore mener dans les entreprises. C'est vraiment, euh, pour moi, une pépite. Donc, Customer Journey Map, c'est un terme anglo-saxon qu'on va traduire et simplifier. Concrètement, c'est une cartographie du parcours client. Cette cartographie, euh, comme on est à l'oral, je vais essayer... Euh, Inspirer, fermer les yeux et on va essayer de se projeter <rire> sur ce à quoi ça peut ressembler visuellement. Donc, cette cartographie, vous avez à l'horizontale, finalement, toutes les étapes que vit votre mmh. client. Et à la verticale, vous avez tout ce qu'il peut ressentir ses irritants, les canaux par lesquels il communique avec vous, les idées d'axes d'amélioration que vous pouvez mettre en place. C'est à la base un outil marketing, finalement qui est le parcours client, dans lequel on intègre aussi toutes les étapes euh, post-achat. Donc, pour moi, c'est vraiment la vision holistique
0: de quel est ton parcours client aujourd'hui. Génial. Est-ce que tu peux nous dire, bah, tu vois, si un auditeur veut créer sa CGM, on va le, on va le contracter. <rire> mm -hmm. euh, comment, euh, comment on fait Est-ce qu'il faut un outil particulier Tu vois quoi Comment on s'y met quoi, à créer cette CGM
1: alors, déjà, il faut se fixer un objectif. Avant de faire n'importe quel euh, exercice, finalement, fixez-vous un objectif. Le principal objectif d'une Customer Journey Map, c'est JM, euh, c'est vraiment de synthétiser et de visualiser l'entièreté de votre parcours client. Ça va permettre d'identifier les forces et faiblesses de votre parcours et d'itérer sur la base de ce document pour la suite. Vraiment, si vous avez un livrable à donner à vos équipes ou même euh, à vos boss, votre comité de direction, que sais-je, ce document est fondamental pour votre mmh. stratégie de Customer Care. Comment est-ce que vous pouvez faire pour euh, commencer à faire cette Customer Journey Map Alors déjà, vous pouvez faire une Customer Journey Map en connaissant votre persona, vos personas. Mmh. Stratégiquement, il vaut mieux faire une Customer Journey Map par persona. Donc, commencez par travailler à fond vos personas. Ensuite, vous faites votre Customer Journey Map par persona. C'est vraiment un moment d'introspection. Donc, ce que vous faites, c'est que soit vous prenez un fichier Excel, soit vous prenez euh, une slide PowerPoint et vous faites un tableau à l'intérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez à l'horizontale toutes les étapes par lesquelles votre client va passer. Donc, on va partir, par exemple, de, bah, en marketing, voilà, prise de connaissance, euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quelle est la première prise de contact avec nous ou comment est-ce qu'il arrive à notre point de vente. Ensuite, une fois qu'il est sur notre site internet ou qu'il est dans notre boutique, quelles sont les étapes par lesquelles il passe. Après, il y a l'étape d'achat quelles sont euh, les étapes qui décomposent l'achat qu'est-ce qui s'ensuit après les mails de confirmation de commande euh, le ticket de caisse qu'on imprime ou qu'on envoie par email, et à J plus 7 est-ce qu'on lui envoie une relance pour dire est-ce qu'il est satisfait est-ce qu'il n'est pas satisfait etc. à l'horizon à la verticale autant pour moi là vous allez bah, décrire chacune de ces étapes donc qu'est-ce qui se passe Doriane euh, elle va sur le site internet de la boîte à outils du client elle prend connaissance de l'offre euh, peut-être que Doriane ne comprend pas l'offre peut-être qu'il faut lui proposer euh, en termes de canaux, euh, un petit chat ou euh, afficher beaucoup plus clairement le fait qu'elle peut nous contacter par mail pour nous poser des questions, etc. Donc finalement, dans chacune de ces colonnes, vous allez décrire de façon assez exhaustive quelles sont les étapes par lesquelles passe votre client à l'écrit, mais aussi quelles sont ses émotions, quelles sont les problématiques qu'il peut rencontrer, quelles sont les idées qui peuvent résoudre ces problématiques. Ça, vous le faites, comme je l'ai dit, soit dans un Excel, soit dans un tableau, soit vous pouvez utiliser. Et moi, c'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup, qui, un outil qui s'appelle UXpressia. C'est une plateforme en ligne qui te permet de faire ta Customer Journey Map. Et même si vous ne l'utilisez pas pour faire votre Customer Journey Map, allez le voir pour vous trouver des templates. Vraiment, c'est une mine d'or parce que du coup, euh, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Hein, c'est entièrement gratuit au début du moins, euh, et puis euh, là, vous dites, ben bah, voilà, j'ai un business euh, en B2B, euh, service, bancaire, événementiel, etc. Et ça va vous proposer plein de modèles de Customer Journey Map, et c'est une bonne dose d'inspiration, puisque finalement, bien évidemment, entre euh, si je suis une boutique avec un point de vente physique versus si je suis euh, une app euh, solution SaaS, je vais pas mmh. du tout avoir les mêmes structures de parcours client. Donc, c'est intéressant d'aller voir toutes les structures qu'ils proposent. et puis, bah, vous remplissez toutes ces colonnes et toutes ces lignes et ce document est vraiment la vision la plus, la plus à la fois j'ai envie de dire synthétique mais aussi exhaustive de l'expérience que vit votre client avec vous vraiment ce document c'est quelque chose qu'on doit imprimer et afficher en grand au-dessus de son bureau clairement
0: c'est tout à fait d'accord. Et c'est drôle parce que toi, le, le, le mot que tu utilises et les outils que tu utilises, c'est similaire à ce que euh, moi j'enseigne dans ma formation euh, Customer Experience 5 étoiles mais je l'appelle totalement autrement. Moi je l'appelle euh, la... <rire> le design de la Customer Experience en fait. Customer Experience Design ouais. et euh, l'outil que j'aime bien utiliser c'est Lucid Chart qui oui. permet comme ça aussi d'avoir euh, visuellement euh, bah, des, euh, des, des formes avec bah, les principales étapes puis ensuite les plus petites étapes etc. Euh, mais qui s'utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est la prévente, vente Vraiment l'expérience client, si on ajoute de la gamification, quel, quel type d'émotion on va faire ressentir à tel moment. Mais, euh, mais c'est génial. Euh, merci pour la découverte de, de cet outil et, euh, et toutes les étapes. Je pense qu'après cet épisode, tout le monde va faire ses petites voix, je l'espère. <rire> aller voir l'outil et euh, essayer de commencer sa, sa CJM. Donc c'est top. Bah, dans ton visage, je pense que tu en as une qui est en place. <rire>
1: Oui non. <rire> oui, j'en ai j'en ai une pour la boîte à outils du client concrètement. Après sur les sur la partie euh, conférence, je vais plutôt avoir mis en place euh, alors un la requalification, la reverbalisation finalement du besoin de mmh. l'entreprise. Quels sont ses objectifs À quel momentum finalement est-ce qu'elle est, qu est Et puis après j'ai l'enquête de sat. Et puis euh, on fait un Rex, tu vois même euh, même entre nous.
0: Ok. est-ce que tu as mis en place d'autres euh, process, d'autres actions dans, dans ton business pour euh, bah, offrir une belle expérience client
1: Alors, euh, moi vraiment, c'est le fait de mh, transposer à l'écrit euh, tout ce qui a pu être verbalisé lors de la prise de brief, tu vois, vraiment. Et puis, ça me sert même finalement hein, d'avoir une trace mmh. ce sur quoi, euh, de ce sur quoi on s'est mis d'accord. Ensuite, euh, ce que je vais faire généralement, c'est que je vais ouvrir un channel WhatsApp tu vois. Mmh. Euh, ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai toujours, bah, toutes les semaines, euh, je dirais, la plupart de mes accompagnements, j'ai des points toutes les semaines où on reverbalise bah, où est-ce qu'on en est, ce qu'on a fait, si on a, dans quel sens on avance, compte rendu. Donc, il y a beaucoup... J'ai une culture de l'écrit quand même qui est assez euh, développée. Et okay. puis bah, après, quand la mission euh, se termine ou quand l'accompagnement se termine, effectivement, c'est l'enquête de SAT, euh, le Rex. Et puis, euh, et, et, et puis voilà, j'aimerais vraiment, j'enregistre je, des fois, je, je vois euh, des, 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 des entrepreneurs qui partagent finalement euh, leur process. Et euh, je pense qu'il y a encore plein de choses à aller faire. Mais moi, je n'ai pas encore assez formalisé mes offres pour tu vas, vraiment mettre en place un process très précis. Euh, je suis encore très euh, on-demand et, euh, et personnalisée, en fait, finalement, comme euh, accompagnement. Mais mm. euh, c'est mon objectif euh, 2024, on va dire. Très
0: oh bien. Tu parlais d'enquête de SAT. Donc, pour, juste pour les auditeurs, c'est une enquête de satisfaction. Oui. Et tu parlais de REX. Alors, Rex, c'est un retour d'expérience, en
1: fait. C'est okay. le bilan, c'est la réunion. Oui, c'est le terme pompeux pour dire que on a fait une réunion pour se dire si on est content, pas content. Qu'est-ce qu'on okay. aurait fait en plus, en moins pour les prochaines fois
0: Super. Donc, tu envoies, en fait, un questionnaire de satisfaction écrit. Ou là, peut-être que tu récoltes du NPS, du taux de satisfaction, ce genre de choses. OK. Et tu fais en plus une réunion, un dernier meeting avec tes clients en visio comme ça face à face pour recueillir du feedback euh, à l'oral. Exactement. En fait, okay. ça dépend
1: de l'accompagnement. Tu vois, par exemple, quand on fait les conférences, en fait, je crée beaucoup de contenu pour les entreprises, mine de rien. Et donc, entre les personnes qui m'ont missionné et qui m'ont aidé à co-créer ce contenu et les personnes qui consomment le contenu, bah, ce ne sont pas les mêmes. Donc, les personnes qui consomment le contenu, donc par exemple, les collaborateurs d'une entreprise euh, qui vont assister à cette conférence, c'est-à-dire que moi, j'ai trois donneurs d'ordre et euh, j'ai mmh. 300 personnes qui vont, qui vont consommer mon contenu. Donc, les 300 personnes, je leur envoie une enquête de satisfaction pour pour savoir ce oui. qu'ils ont pensé de ce que j'avais fait. Et ensuite, sur la base de cette enquête, on fait un, un REX, du coup, mmh. un, un bilan, une réunion avec les trois personnes qui m'ont missionné, tu vois. OK. De toute façon, on est toujours dans euh, « j'adapte euh, mes canaux et j'adapte les outils que j'utilise en fonction des personas que j'ai et de la relation que j'ai créée avec eux.
0: Oui, » complètement est-ce qu'il y a certains éléments comme ça de, de, de tes process ou de ton expérience client sur lesquels tu reviens régulièrement, que tu sais que tu as besoin de constamment améliorer ou d'updater
1: bah, Tu vois là, clairement, euh, les personas. Et alors, on mmh. est beaucoup... Alors, les grosses entreprises vont vous dire que, et déjà, je trouve ça très bien, elles mettent à jour leurs personas tous les ans. C'est vraiment euh, fondamental et c'est un rituel qu'on doit mettre en place. Et donc, forcément, si on revient à la thématique de cet épisode aujourd'hui, elles mettent à jour aussi leurs customer de journée map tous les ans. Moi, là, en ce moment, euh, j'ai la boîte à outils du client qui est quand même un gros projet, qui est mon projet euh, 2023 euh, mmh. et forcément, je mets à jour mes personas je dirais tous les trimestres euh, et donc, j'adapte mon process aussi tous les trimestres, mais parce que je suis en phase déjà de lancement et, et donc oh. d'apprentissage tu vois forcément oui. entre le persona qu'on s'est fait à la base et finalement quand tu vois les premiers clients qui arrivent tu dis alors attends est-ce que tu avais bien ciblé est-ce que finalement il ne faut pas retravailler et je pense que c'est ça aussi le customer care c'est cette faculté à toujours oui. se remettre en question ça ne veut pas dire qu'on doute de nous ça veut dire qu'on est suffisamment humble pour se dire est-ce que euh, j'ai fait le bon choix au départ et comment je fais en sorte bah, que le travail que j'ai fait euh, matche avec les attentes des bons clients
0: oui, C'est clair. Et tu as, as parlé plusieurs fois du persona, et j'ai l'impression que tu as une approche aussi euh, peut-être différente du persona. Est-ce qu'on peut en, en parler rapidement Comment toi tu définis ton, ton persona est ce que comment tu recommandes de définir justement euh, son persona
1: Franchement, je crois qu'il n'y a aucune entreprise qui définit son persona de la même manière. C'est un vrai sujet, et alors encore plus, là j'ai beaucoup de contenu qui doit sortir sur euh, bah, comment est-ce qu'on définit ses personas, en plus avec les conditions RGPD qu'on nous met en place aujourd'hui, parce que ouais. le persona c'est plus simplement Doriane, son âge, sa CSP... Euh, c'est plus ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est... voilà bah, Doriane, on sait qu'elle aime le thé, par exemple, <rire> de telle marque, etc. Quelles sont ses habitudes de consommation Quelles sont les affinités Quelles sont les croyances profondes euh, qu'elle a Et aujourd'hui, on peut aller encore plus loin. Enfin, on le voit bien, quand on lance une campagne de sponsoring sur les réseaux sociaux, c'est euh, mmh. Doriane est passée à l'aéroport Charles de Gaulle il y a moins de six mois. Mmh. Et pour autant... Tout ça euh, tend à être profondément remis en question par la RGPD et c'est parfaitement légitime, mais comment est-ce que demain, on va pouvoir construire nos personas C'est le grand point d'interrogation et c'est aussi pour ça qu'il faut… Je pense que c'est à la fois du quanti, du quali, il faut aller chercher la data qu'on a et puis euh, il faut toujours rester au contact du terrain et toujours au contact euh, de ses clients. Et c'est un peu au final… Euh... Alors, ça ne doit pas être facile pour les auditeurs, mais en fait, construisez les personas qui vous semblent les plus complets possibles et les plus adéquats par rapport à votre business. Le persona euh, de l'entreprise en face de chez vous n'est pas le même structurellement sur le fond et sur la forme, ne sera pas le même que le vôtre, tout comme la Customer Journey Map ne sera pas la même que votre voisin et d'ailleurs ne sera même pas la même euh, qu'une entreprise que vous assimilez comme étant une entreprise concurrente et c'est pareil pour les indicateurs clés de succès. Euh, certains vont prendre un, un indicateur clé de succès bah, euh, le NPS d'autres vont prendre le chiffre d'affaires le panier mmh. moyen et certains vont se dire bah, pourquoi est-ce que mes indicateurs clés de succès ce ne seraient pas bah, un, ma marge parce qu'entre le chiffre d'affaires et la marge ce n'est déjà pas la même chose euh, mmh. quel est mon taux de fidélisation mon taux de rétention le nombre de nouveaux leads que j'ai captés etc. Donc faites ce qui vous semble le plus adéquat en fonction de votre business personnalisé ne faites pas des copier collés par rapport à vos concurrents ou des gens que vous
0: admirez et c'est une Très bonne façon de presque conclure l'épisode. Marine, si tu devais donner un seul dernier conseil, expérience client, le plus précieux selon toi, ce serait lequel Alors moi, je dirais qu'il faut incarner les décisions
1: qu'on prend pour notre entreprise. Aujourd'hui, euh, on ne peut plus s'inscrire dans une démarche de customer centricity, euh, de customer care, sans y croire profondément. Il ne faut pas faire ça pour euh, faire joli sur le papier et dire « Ah, ben bah, moi, j'attache une importance toute particulière à la satisfaction de mes clients. » Si ce n'est pas le cas, en fait, ne vous fourvoyez pas à, à mentir sur ce genre d'éléments. Il faut vraiment euh, l'incarner. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'entreprises qui viennent me voir, qui me disent bah, « Ma priorité, euh, c'est de euh, scaler mon business. » Et après, bah oui, si mes clients ils sont satisfaits, c'est mieux. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez mettre en place une stratégie euh, pour que euh, j'ai une culture client qui soit plus forte bah Non, en fait, déjà, euh, ce n'est pas une culture client que tu as. là. C'est une culture du business. Et donc, en fait, vraiment, incarnez les choix que vous faites. Euh, si vous n'êtes pas en adéquation avec euh, la culture client et euh, un certain niveau de culture client, ne le faites pas. Ne poussez pas ce curseur. Faites ce qui vous semble adapté. Euh, en fonction de votre besoin, vos business et puis vos croyances aussi.
0: Génial. Merci beaucoup, Marine. On peut te retrouver sur le site internet Le Client, euh, sur LinkedIn aussi, je mettrai les liens dans la description. Il y a un autre endroit où tu aimes bien euh, t'exprimer, parler de relations clients, à part ton podcast
1: eh ben écoute euh, non je pense que tu as tout dit donc effectivement euh, vous pouvez me contacter donc il y a leclient-podcast.fr pour le mm -hmm. site internet qui vous expliquera aussi la boîte à outils du client sur laquelle euh, il y a un chat euh, via lequel vous pouvez me contacter mon mail euh, marine lougage-paris.com linkedin où je réponds assez facilement marine deck d -E -C -K. Euh, et puis euh, c'est déjà pas mal je crois je peux donner mon adresse euh, tout mon numéro <rire>
0: <rire> si vous voulez envoyer des cadeaux des colis c'est parti <rire>
1: génial,
0: merci beaucoup Marine
1: merci à toi Doriane
0: j'espère que tu as aimé cet épisode, moi il m'a beaucoup plu et j'espère que tu vas pouvoir commencer à travailler sur ta Customer Journée Map si jamais tu veux retrouver Marine sur les réseaux ou son site, tu as les liens dans la description de l'épisode tu as aussi mon lien partenaire pour la boîte à outils du client, si jamais tu veux voir à quoi ressemble cette formation qui se présente plutôt comme une sorte de de grands récapitulatifs avec plein de fiches, euh, de fiches pratiques pour intégrer directement un outil dans euh, ton entreprise. Si jamais tu aimes le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée